0: un dicho muy famoso que me gusta mucho y dice así, en 100 años a lo mejor la gente no se va a acordar de quién eras y a lo mejor ni de tu nombre, pero el mundo va a ser un mundo diferente porque fuiste importante en la vida de un
1: niño. Wow. Wow. Bienvenidos a este nuevo programa de Avalia Ministries llamado En el silencio, su voz es más real. Mi nombre es David Botero
0: y yo soy Natalia Ospina, en este espacio compartiremos con ustedes cómo Dios siempre está presente en diferentes momentos y circunstancias de nuestras vidas.
1: Suscríbanse para no perderse de ninguna de nuestras conversaciones. Aquí, aquí les los esperamos. esperamos. Bueno, hoy estamos aquí con una persona muy especial, haciendo una obra muy especial con un movimiento que queremos que ustedes conozcan, que ustedes se inspiren a través de lo que está pasando en este lugar y que se movilicen con nosotros actuar a seguir multiplicando lo que Dios está haciendo en este lugar entonces quiero presentarles a Josué Cook de Give New Life en Michoacán México quiero que él les cuente todo lo que está sucediendo en ese lugar Josué qué onda placer Hermano es, estar aquí contigo placer es mío placer es mío y vamos a contarles un poco de lo que está sucediendo de lo que va a suceder y de cómo nosotros Queremos apoyar y como ustedes también pueden ser parte de este milagro que Dios está haciendo. Bueno, listo, aquí estamos eh, sentados con Josué Cook. Eh, queremos saber todo de él, lo que está haciendo, porque es que de verdad que cuando conocimos esta esta historia, todo lo que lo que estaba haciendo Dios a través de Josué allá en México, de verdad que nos movió el corazón y nos puso en lo más profundo de nuestro ser es decir. Esto es algo que Dios va a respaldar, que Dios va a multiplicar y queremos ser parte de esto. Entonces, eh, bueno Josué, vamos a hablar aquí, eh, muy relajado, claro. muy conversado y queremos conocer más de ti, de tu, de tu proyecto.
0: ¿Cómo sucedió todo
1: esto? Pues es
0: uh, una de las cosas que he descubierto que en mi caminar con Dios es que uh, algunas de las cosas más impresionantes que nos pasan en la vida es cuando definitivamente dejamos todo en las manos de Dios y decidimos confiar en Él plenamente. Y pues sí, la verdad, sí, es, es algo que a lo mejor ni yo me lo creo a veces, de la forma que Dios ha obrado en la vida mía y la de mi esposa y la de todos nuestros niños que Dios nos ha confiado para que los criemos como nuestros propios hijos. Nosotros... Estamos en México, eh, eh, continuamos con una obra que mi papá inició hace más ya de 40 años. Eh, él era un científico, él trabajaba en la NASA, él era profesor en la Universidad de Nuevo México y cuando conoció a mi mamá, ambos recibieron un, un llamado muy peculiar, muy claro de parte de Dios para mudarse de Estados Unidos, de la Comunidad de Estados Unidos a México y comenzaron una obra misionera que pues ha impactado a miles y miles y miles de personas en el transcurso de más de 40 años. Entonces, para mí, la verdad, es un, me siento pequeño y para mí es un privilegio muy grande haber sido llamado, escogido por Dios para continuar con esta labor que es pues llegar a los corazones de miles de pequeños en el país de México y pues con la esperanza de algún día poder expandirnos a otros países y poder llevar esta esperanza y este modelo de trabajo a otros lugares para poder
1: hacer un impacto en diferentes lugares del mundo. No, excelente, excelente. Y bueno, queremos... Ahorita hablaste de, de que recibiste este llamado. Y, y bueno, yo, yo creo que tomar esa decisión, sentirlo y tomar la decisión son dos cosas que... Sentirlo de pronto es más fácil, pero pero lanzarse y movilizarse a tomar la decisión es algo que, como es la vida, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos y, muy, y pocos los que de verdad toman ese paso de fe y dicen Dios va a ir conmigo. Entonces, ¿cuál fue ese momento para ti que dijiste esto es? Pues la palabra que quiero utilizar es la palabra convicción,
0: porque cuando, híjole, cuando haces las cosas por emoción, eh, tienen un límite, de, de, tienen una fecha de caducidad sí. y de pronto ya no te nace hacerlo después de un cierto tiempo, ¿no? y, y la verdad aventarte, es, eso, eso ha sido mi vida y la de mi esposa, siempre hemos sido aventados pero siempre creyéndole a Dios y créeme que a lo que nos aventamos muchas veces no es algo tan favorable muchas veces a lo que nos aventamos es es a, a cosas que muchos nos han dicho no lo hagas porque eh, estás dejando atrás muchas cosas, tus sueños, estás a, a punto de cometer un error, etcétera, ¿no? Y eh, nosotros, eh, mi esposa y yo, siempre hemos tenido muy en claro, muy en mente, que cuando Dios nos llama, obviamente hay un sentimiento, como dices tú, hay un sentimiento, pero lo que nos motiva a brincarnos es el sentimiento, sino eh, es el llamado y es la convicción. No es una emoción, es una convicción. Y eh, en ese momento, mi, esp bueno, mi esposa y yo, eh, cuando escuchamos el llamado de Dios, eh, estábamos atendiendo la iglesia eh, aquí en la Florida en uh, Palm Beach Gardens, en uh, Christ Fellowship en español y estábamos los dos sirviendo en la iglesia estábamos, pues la verdad, en una condición de vida muy, muy favorable estábamos viviendo cómodamente eh, estábamos muy en trayectoria a los planes que, que teníamos para nuestras vidas ella estaba a punto de, de convertirse en una enfermera eh, yo estaba terminando mi carrera como arquitecto en Florida Atlantic University. Estaba echándole muchas ganas y, y pues estamos firmes en, nuestra, en, nuestra, en la visión para nuestra vida propia, ¿no? Pero llega Dios y te mueve el tapete, ¿no? Y de pronto, este, pues, si no aprovechas esa oportunidad, pues yo creo que eh, te pierdes de muchas bendiciones. Eh, y, y la verdad que cuando lo que haces, este, lo haces para Dios... No, no tanto es un sacrificio, sino más bien es una bendición, ¿no? y con esa convicción pues nos movimos, este, vivíamos aquí en la Florida como te dije, pero nos movimos y comenzamos una obra misionera en Honduras para comenzar y de ahí pues con el tiempo nos mudamos a México, no sé si
1: quisiera saber un poquito acerca de cómo estuvo esa transición. Sí, además que eh, yo creo que como dice la, la Biblia que los planes de, de Dios son mucho más grandes y no se parecen a los planes de uno y uno lo que tiene que hacer es eh, intentar soñar los planes de Dios y los sí. lleva a uno a unas cosas de verdad sobrenaturales, entonces sí me gustaría ahorita que nos contaras de qué es lo que sucede allá, en, en México en México, claro. qué es lo que sucede allá, qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo un poco, porque de lo que tú me cuentas... No, no se parece nada en lo que uno en su mente tiene de lo que es como un hogar de Correcto. niños sino que esto es algo de verdad totalmente diferente inspirado por Dios cuéntanos un poco de lo que sucede pues ahí
0: dijiste la clave eh, realmente no es uh, una casa hogar no es un centro no es una institución uh, definitivamente es nuestra casa es nuestro nuestro lugar donde vivimos nuestro hogar y es un lugar donde todos los niños encuentran un padre, encuentran una madre y encuentran una esperanza para, para el resto de su vida. O sea, nosotros no somos padres sustitutos como por una temporada de su vida. Nosotros nos comprometemos para el resto de sus vidas. Un compromiso con 33 niños el día de hoy, que estamos 100% entregándoles nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestra, nuestra vida entera uh, por ese llamado que Dios puso a nosotros. Y, y no hay cosa más grande para mí que, que ver los propósitos de Dios cumplirse. Ahora, cuando hablamos de, de este tema de una familia, tú sabes, el día de hoy, la mayoría de las situaciones por las que... las que conducen a que los niños terminen en las calles, a que los niños terminen eh, siendo criminales, eh, o, o cometiendo cosas que no, son, que no les bendicen, ¿no? Este, terminando pues, en, en situaciones muy precarias esa base de la falta de un padre esa base de, de que un padre no estuvo presente en su niñez y, y la ausencia de la paternidad, la maternidad, de la niñez deja cicatrices por el resto de la vida de una persona y en este caso pues nosotros estamos rescatando la etapa más crítica en la vida de un niño que es desde el momento en que nacen hasta los 18 a 22 años y estamos haciendo todo lo posible porque ellos durante esta etapa Primero que nada, conozcan a Dios, se enamoren de Jesús y que tengan esa base principal que es una base que para mí en lo personal y para mi esposa es una base eh, más importante en, en, en toda nuestra vida. Uno de los temas más importantes es primero que nada esa base, que tengan un conocimiento y un amor a Dios y, y, en, y después de eso pues es una educación, es una alimentación correcta, es más que nada estar en familia, ¿no? Y cada uno de los niños que Dios nos ha eh, confiado para que seamos sus padres, eh, tiene esa, esa familia, tiene ese sentido de familia. Y nuestro modelo, pues, es un modelo que, que se enfoca principalmente a crear un ambiente familiar para que los niños estén en familia, permanezcan en familia y tengan el deseo en el futuro de formar una familia. Eh, eso es algo que yo creo que estamos rompiendo con, con ciclos que han dañado generaciones por muchos años.
1: Wow, eso que dices es impresionante porque, porque ahorita que hablabas de que de la importancia de un papá ¿no? eh, es algo que se está perdiendo en la sociedad como tal porque la gente está perdiendo esa presencia de, no solo del, del, del papá terrenal sino de Dios y cuando yo veo ese proyecto yo veo cómo tú estás restaurando el diseño de Dios la identidad de Dios de esos niños Así como en la, en la sociedad, digamos, cuando Dios nos, nos recibe a nosotros, ¿sí? y muchos de nosotros venimos de no tener papá, venimos de diferentes situaciones, y, y papá Dios viene y, y dice, no, yo lo recupero, yo le recupero la identidad no para sobrevivir, no para sobrevivir, sino para ser victorioso y para salir adelante y ser exitoso. Entonces veo que, que lo que estás haciendo acá es, es que Dios te está inspirando y eso es lo que me encantó del proyecto no es solo para que los niños sobrevivan llegan y como que sobreviven y se conviertan en adultos y pasen por la vida sino dándole todo lo que necesitan empezando por esa relación con Dios que es la base para que de verdad florezcan, crezcan y sean exitosos Correcto Un sueño hecho realidad después de ya nueve años
0: que nosotros hemos estado en México Después de nueve años hemos visto cómo lo roto se renueva, lo quebrado se levanta y lo, lo que parecía imposible se hizo posible. Uh, cuando ves a una niña de 10 años de edad que odia a, los, a sus progenitores, ¿no? a una niña de 11 años de edad que uh, tiene odio por todo el mundo que se encuentra, por lo, las situaciones que tuvo que vivir desafortunadamente, de pronto, Dios hace una obra tan impresionante en su vida que, que se esfuerza hoy día más que nadie y está en, 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 la, en la máxima posición de su clase, o sea, está en el, en el en top of the class, ¿no? están sacando las mejores calificaciones, eh, cuando había inseguridad, cuando había miedo, eh, más que nada, en una vida y de pronto ya no hay miedo, ¿no? sino que ya hay ganas de sobrevivir, y hay ganas de vivir y, y de pronto tienen un deseo. Después de no querer ni vivir, después de no querer ni tener una relación con absolutamente nadie, a hoy podemos ver cómo tienen el deseo de no solamente vivir, sino vivir plenamente, aprender proyectos, hacer algo con su vida, algo bonito con su vida. Y no solamente hacer algo bonito con su vida, sino querer ayudarle a otros y tener ese corazón para bendecir a otras personas. Y eso para mí es algo tan retribuyente, me, me, nos llena a mí y a mi esposa, es algo que nos llena de energía para seguir adelante con el proyecto y, y definitivamente es algo que, que va a hacer la diferencia no solamente en las vidas de ellos, sino en todas las personas que ellos conozcan Y generacionalmente
1: Correcto, correcto, sí Excelente, creo que uno ve, uno ve la palabra cuando dice que la vieja, la vieja vida pasó, ahora es una nueva, cuando me dices de, de una niña que, que viene de esto y después ves cómo es algo que, que no tiene palabras, ¿no? Bueno, y cuéntame un poco por qué el lugar donde están. ¿Por qué Michoacán? Cómo, eh, ¿Qué hay allá? ¿Por qué allá? ¿Qué sucede
0: allá? Es, es bonita la historia. Uh, mi papá llegó a México en un viaje misionero. Y él cuando llega a México, él pues se encuentra con niños huérfanos, se encuentra con agricultores pobres, con gente pobre, enferma y como él era médico también, eh, pues él le nace ese deseo de irse a México, ¿no? A Morelia específicamente, Morelia Michoacán, donde fue la misión que él fue. Y en ese viaje misionero pues le comentan que él que el orfanato se va a cerrar, que no hay quien lo continúe. Y en ese momento, sin pensarlo, pues él deja su carrera, él deja su trabajo como científico, él deja todo y le pide a mi mamá que se case con él. Y se van, se van a México eh, en el 77. Y llegan y comienzan la obra misionera con los niños, y abren una clínica, y comienzan a abrir iglesias, eh, plantaron en total... 14 iglesias en México y la clínica aún funciona, la clínica sigue operando y también pues ahorita tenemos como hijos nuestros 33 niños. Entonces ahí en Michoacán pues cuando desafortunadamente Dios lo llama a su presencia en el 2009, eh, él estaba predicando en el altar, estaba compartiendo la palabra de Dios y de pronto... Eh, se toca el corazón y, y cae al suelo y solamente puedo decir Jesús y, y, y entregó su vida wow. en ese momento uh, en un pueblo de indígenas allá en, Me en, en México, una iglesia, una iglesia que él plantó y pues fue un momento devastador eh, y, y nosotros como sus hijos pues estábamos muy quebrantados pero eh, con el pasar del tiempo pues todos mis hermanos, yo soy el menor de todos, eh, no, no sentían ese llamado no sentían que era algo que Dios nos estaba llamando, entonces en el momento eh, yo estaba aquí en la Florida estudiando y, y estando aquí yo tenía una amiga especial, eh, no era mi novia, su nombre es Carla, Carla Fajardo, y teníamos como ese interés el uno al otro, pero no había algo concreto, eh, entonces con el tiempo pues Dios me reveló claramente que ella iba a ser mi esposa, entonces yo no le pedí que fuera mi novia yo le pedí que fuera mi esposa, le propuse matrimonio el primero de enero del 2011, le puse un buen anillo, le compré, como te dije, un buen anillo que, que no era cualquier anillo, era un anillo con un diamante eh, que, que no era un anillo de arrepentimiento, un anillo de seguridad, de que se, definitivamente nos íbamos a casar, ¿no? y este, <ríe> um, pues me dijo que sí y Justo después de que yo le entregué el anillo, le puse el anillo en su dedo, en su dedo eh, le llegó una carta de deportación a su país, que es su país es Honduras. Y ella llorando, me, me se quita el anillo un día y me lo entrega y me dice no te puedes casar conmigo porque yo me tengo que ir de este país. Y le dije, no te preocupes. Le puse el anillo otra vez y le dije, vámonos, pues me voy contigo, ¿no? Vamos a Honduras, nos pasamos por allá. Y, y este, ella, pues, pues, se puso otra vez el anillo y, y decidimos... Irnos a Honduras, nada, no, ahora ese, en ese momento había un viaje misionero planeado, el pastor Daniel Arboláez ahí estaba planeando un, un viaje misionero y pues yo dije, pues señor, pues me, me les pego, ¿no? Y, y nos juntamos ahí y, y nos fuimos en el viaje misionero y el pastor Daniel nos casó en Honduras en, durante un viaje misionero y nuestra luna de miel fue un viaje misionero en el país de Honduras. Eh, de ahí nosotros pues al llegar tuvimos la fortuna. De inmediatamente eh, tomaron ministerio que unos misioneros puertorriqueños eh, estaban dejando atrás para regresar a Estados Unidos y fue un tiempo especial de Dios porque nos puso justo en el momento que ellos iban saliendo entonces nosotros tomamos la responsabilidad de cinco niñas y, y comenzamos a trabajar como misioneros con ellas, como nuestras hijas eh, para sustentarnos yo trabajaba todos los días como maestro de inglés en una escuela bilingüe y mi esposa maestra de inglés en una pre y un preescolar y con eso pues ahí nos íbamos manteniendo poco a poco, a veces faltaba a veces yo iba a Estados Unidos a trabajar, juntaba un dinerito me regresaba, pagábamos unas cuentas y, y seguíamos así poco a poco, poco a poco sacando las cosas adelante en el 2012 eh, después de haber estado casados un año eh, mi hermana se casa en México y me invita a la boda llegamos al rancho de mi papá donde yo crecí, donde él hizo obra misionera por 36 años y ahí en México, pues llegando, vi y dije, Señor, me estás llamando. Sentí algo fuerte de parte de Dios y dije, me estás llamando. Y dije, creo que lo voy a preguntar a mi mamá cómo se siente. Entonces mi mamá me dice, ya no voy a estar aquí más. Y mi hermano me dice, tampoco yo voy a estar aquí más. Que eran los que se habían hecho cargo del ministerio en lo que yo estaba en Honduras, lo que mi papá había muerto. Y me dice mi mamá, pues ya no voy a estar, mi hermano me dice tampoco, entonces este, le pedí permiso a mi mamá, le dije ¿puedo venir a ayudarte un mes a ver qué tal con mi esposa? me dice, sí, claro, entonces venimos un mes a México en el 2012 estuvimos un mes y definitivamente sentimos que nos estaba llamando entonces regresamos a Honduras y estábamos preguntando a Dios ¿qué vamos a hacer con todo? No? porque tenemos ya un ministerio comenzado, pues en ese momento eh, ya había una pareja que estaba interesada en tomar la responsabilidad del ministerio que nosotros estábamos, habíamos levantado en Honduras habíamos plantado una iglesia y, y pues vendimos un terreno que habíamos comprado allá y se lo donamos a una iglesia para que hicieran su templo dejamos todo atrás, no, dejamos, no nos trajimos nada a México, el carro lo vendimos y se lo regalamos a, a la misma iglesia para que terminando de hacer el templo eh, todo lo dejamos allá, no dejamos ni, ni el colchón ni los cajones nos trajimos, nos trajimos mantas de ropa, eso fue todo y nos fuimos a México ya en México pues hace nueve años Dios nos ha estado teniendo y sustentando por ahí, pues eh, tomamos el proyecto y, y comenzamos un proyecto con los niños de, de, de enseñarles más que nada enseñanzas bíblicas, pero también enseñanzas de vida. Y como tú sabes, eh, el día de hoy hay mucha gente floja, mucha gente perezosa que pues vive de lo que otros les dan, que viven de lo que otros este, pueden hacer por ellos y creemos nosotros firmemente que eh, es un daño a la niñez y nosotros no queremos hacerles ese daño nosotros les estamos enseñando a trabajar les estamos enseñando a hacer un esfuerzo grande por las cosas que ellos quieren y por eso mismo mi esposa y yo emprendimos proyectos autosustentables donde exportamos arzamora, a veces exportamos aguacate y tenemos esa producción dentro del rancho y por medio de esas producciones pues solventa algunos de los gastos que tenemos dentro de la organización dentro de nuestra casa y, este, y de esa manera pues nosotros sobrevivimos. ¿no? También uh, hay muchas personas, uh, amigos míos personalmente y de mi esposa que Dios toca sus corazones y de pronto mandan una ofrenda y pues es de muchísima, muchísima ayuda ya que pues los gastos son numerosos, tú sabes que eh, pues la escolaridad no es barata, eh, los útiles escolares, no se diga las colegiaturas,
1: eh, eso te iba a preguntar, eh, cuéntanos un poco de qué es lo que le, les proveen o qué es lo que le dan, le dan a estos 33 niños que tienen, eh, porque me parece importante, porque no es solo como duerman y coman y ya, sino de verdad que lo que invierten en estos niños es algo impresionante. Pues una de
0: las cosas que eh, invertimos, que creo es lo más principal, es nuestro tiempo, eh, invertimos nuestro tiempo casi al 100% con ellos, eh, les enseñamos a amar a Dios, trabajamos con ellos para que se desarrollen y, y venzan sus temores, sus traumas, sus miedos con, de la mano con psicólogos especialistas que nos ayudan a entenderlos y a apoyarlos eh, y no solamente eso sino que también pues eh, les damos ese cariño, ese amor que muchas veces es carente en, en una familia, incluso en una familia. Entonces, eh, esa comprensión, ese escucharles, ese uh, perdonarles, ¿no? O más que nada ser pacientes, ¿no? Porque tú sabes una cosa, una de las, una de las cosas que creo yo que nos desespera o puede desesperar a cualquier persona eh, cuando uh, trabaja con niños es no ver cambios inmediatos. Bueno, no solamente con niños, en cualquier empresa, en cualquier cosa que tú quieres hacer, si no ves cambios inmediatos... Eh, pues puede llegar un momento de desesperación, Lustración. de frustración, exactamente. Eh, y pues hemos aprendido que los cambios a veces no son inmediatos, pero, pero sí van a ocurrir cuando uno persevera, cuando uno se mantiene en, en el curso, se mantiene firme, eh, enseñando los principios básicos de vida y de, de, y de la Biblia. Y, esta, eh, y, y, ser, y ser perseverantes, eso, el cambio llega con el tiempo. Uh -huh. eh, puedes ver una actitud terrible, pésima en un niño, pero de pronto con el paso de cuatro o cinco años, empiezas a ver, comienzas a ver diferente una diferencia en ellos. Entonces sí, la perseverancia es crucial para lo que hacemos y, y pues en ellos eh, hemos visto cambios impresionantes. o sea Hoy, hoy en día tenemos a cuatro universitarios, universitarios eh, estudiando negocios, interno, negocios y comercios internacionales, eh, ingeniería mecánica, psicología, eh, tenemos a varios en high school y están saliendo adelante eh, ya hubo algunos a punto de entrar a la universidad del año que viene eh, varios en eh, secundaria que es como element, no, es como que middle school ¿no? secundaria es como
1: middle school, middle school, school sí. sí middle school y, y eh, también saliendo adelante entonces pues sí la carga es grande por lo que veo no solo están formando digamos o invirtiendo en alimentación en, 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 en lo que se visten en eh, todo eso, sino que hay formación espiritual, hay formación de carácter, hay formación psicológica, invierten en, en, en formación de, de, del ser, que tenga todas las herramientas, no solo para que sobreviva en este mundo que a veces puede ser bien difícil, sino que tengan todas las oportunidades para salir adelante, ser exitosos y mostrar de que con Dios todo se puede, así tu pasado sea X o Y o uno u otro, eh, Dios puede restaurar, Dios puede levantar y lo puede llevar hacia, hacia una, nueva, una nueva victoria. Y lo que más me gusta es que, así sea con poco, así sea con mucho, pero las cosas que se hacen en este proyecto, en este lugar con Oswe se hacen con excelencia. Cuéntale un poquito de recomendadas, la, la operatividad que tienes, los, los premios que has tenido, las certificaciones que has tenido más bien, de operación de este lugar porque a veces piensan pues que no, como estamos pidiendo ayuda es porque hacemos las cosas así con, pues, como se pueda, pero, pero no, aquí hay eh, excelencia en lo, que, en lo que se hace, cuéntanos un poco. Sí, pues recientemente eh, el bife estatal del Estado de Michoacán
0: nos entregó una certificación de operación por dos años que nos reconoce como una de las 22 uh, organizaciones que trabajan con excelencia. que eh, Después de, de rigurosas supervisiones, uh, se ha, se ha tomado esa decisión de nombrarnos una de esas 22 organizaciones que, que son organizaciones que trabajan y están haciendo una diferencia. Están ayudando a todos sus pequeños y están ayudando a todos esos niños a que sean personas de integridad. Um, la verdad, nuestra visión, nuestro anhelo más grande es que no es que nada más simplemente salgan y, y, y ya la libren, ¿no? sino que también tengan bases, tengan fundamentos para que el día de mañana aunque no quieran estudiar una carrera universitaria al menos tengan uh, la integridad para sostener una familia para romper el ciclo de, 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 de maldición, de, 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 de abandono, de, 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 de orfandad eh, en ellos, ¿no? El tema es que nosotros trabajamos arduamente en llevar como dices tú, una excelencia en nuestro trabajo, una excelencia en lo que hacemos para que el día de mañana ellos cuando se enfrenten al mundo directamente sin, sin, sin nuestra ayuda puedan ser autosustentables eh, y puedan ser uh, niños y personas de
1: integridad y de bien para la sociedad que van a hacer una diferencia donde quiera que ellos vayan excelente pues de nuestra parte eh, de verdad que nosotros nuestro corazón fue fue tocado y es uno de estos eh, proyectos movimientos que dios pone que, que queremos seguir apoyando eh, ya hemos empezado a, a movilizar, a inspirar pero esto es imposible sin todos ustedes, aquí no queremos eh, mostrar simplemente, ay mira esto que, que, que está sucediendo para mostrar lo que estamos haciendo, sino queremos es inspirarnos a ustedes empresas, iglesias, personas, porque, porque a veces uno siente que no tiene cómo ayudar y cómo, cómo eh, aportar, pero aquí estamos para Asociarnos con ellos, aliarnos con, con Josué y poder movilizar recursos, movilizar manos que también son tan importantes para que esta obra que Dios está haciendo acá sea cada vez más bendecida y queremos preguntarte, nosotros pues pueden, pueden eh, aliarse con nosotros para apoyar a, a Josué, pero también queremos preguntarte y vamos a poner los links y eso, pero eh, ellos pueden también apoyarte directamente? Sí, cualquier persona, cualquier entidad
0: que, que tenga a bien, tenga en su corazón eh, apoyar o ser parte de esta obra, eh, puede hacerlo, tiene la oportunidad de hacerlo a través de, de el Internet. Tenemos páginas que a lo mejor las pueden ver ahorita en la pantalla. Eh, tenemos uh, una organización uh, asentada aquí en los Estados Unidos que ex, expide eh, recibos deducibles de impuestos para empresas o individuos. Y, y también pueden hacerlo directamente a través de, de ti o, o, o a través de pues las páginas que, que puedes ver en la pantalla um, de igual manera también eh, no solamente son recursos uh, monetarios eh, los que se pueden dar para apoyar esta obra sino también eh, manos a la obra no uh -huh. necesitamos voluntarios necesitamos personas que tengan el corazón o que dios ponga en su corazón eh, servir y hay esa oportunidad definitivamente si alguna persona Uh, Dios le mueve su corazón a, a servir, a, a, a ser voluntario por un mes, dos meses, tres meses eh, Existe esa oportunidad para servir Y durante esa oportunidad también puedes, mientras sirves uh, Tener uh, la oportunidad de recibir clases de teología básica Mientras sirves ahí en el rancho Y no solamente crecerías como persona Sino también crecerías en el conocimiento de la palabra de Dios Y de igual manera servir dentro de las iglesias que estamos uh, pastorando en México así que si eh, tú puedes hacerlo si Dios te lo pone en tu corazón eh, sería una bendición de lo más grande más que nada, más que moneta, monetario más que donación en especie estar tú allá con nosotros eh, en las trincheras, batallando, camellando como dicen los colombianos, ¿verdad? Uh -huh. eh, creyéndole a Dios que, que, que esto es una obra de trascendencia una obra trascendental que va a impactar miles y miles y miles de vidas, eh, no solamente en México sino en toda Latinoamérica y el mundo
1: entonces como nosotros decimos, en, eh, eh, y la palabra lo dice, y es, en realidad lo que nosotros nos hemos aferrado es que eh, somos salvos por gracia, eso está claro, pero eso tiene un propósito, y somos salvos con el propósito de hacer esas buenas obras que Dios diseñó desde tiempo atrás, porque eh, si no obras en realidad la fe es muerta, como Gracias. dice la palabra. Entonces queremos inspirarlos, queremos motivarlos, queremos movilizarlos, a que sea con recursos, manos, implementos, tiempo, podamos apoyar y movilizarnos a, a, a de verdad ser parte de esta obra que Dios está haciendo tan maravillosa. Entonces de verdad te felicitamos Josué y oramos para que Dios siga multiplicando tiempo, recursos, bendiciones sobre este ministerio que de verdad nos ha movido el corazón de una manera impresionante. Pues en nombre
0: de mi esposa, en nombre de mi esposa Carla y de todos mis hijos, yo quiero darte las gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo y compartir esta grande oportunidad que todos podemos tener para servir y hacer una diferencia en este mundo. Hay un dicho muy famoso que me gusta mucho y dice así, en 100 años a lo mejor la gente no se va a acordar de quién eras y a lo mejor ni de tu nombre. Pero el mundo va a ser un mundo diferente porque fuiste importante en la vida de un niño.
1: ¡Wow!
2: ¡Wow!
1: El legado! ¡Wow! Increíble, bueno, pues muchas gracias y, y bueno, eh, esperamos acompañarlos allá, eh, ver todo lo que están haciendo muy pronto y bueno, y todos movilícense. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga. La verdad es que nos sentimos muy bendecidos de ser parte de este gran proyecto, gran ministerio de mucha bendición para muchos niños y queremos que escuchen un testimonio de uno de estos niños de cómo Give New Life ha afectado su vida.
0: Entonces, preguntitas si y tú me las contestas, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? 14 ¿De dónde vas llegando ahorita?
2: De la escuela.
0: ¿Es la primera vez que vas a la escuela? Sí. ¿Cómo te sentiste? Pues bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en el rancho de Cañas?
2: Llevo un año con un mes.
0: ¿Y cómo te has sentido?
2: No, lo mejor que antes.
0: ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando llegaste? Uh -huh. ¿Me puedes platicar cómo fue desde el principio?
2: Es que en un tiempo nosotros éramos cristianos y en eso mi mamá con mi papá se separaron. Después mi mamá se empezó a drogar y a meterse todas esas cosas. En eso pues mi madrina me dijo que si me quería ir a un, ra a un rancho y yo le dije que sí. Casi cumpliendo el año me bauticé y fue cuando cuando todo oh, ya yo pensé que iba a estar todo mejor, bien y, y sí lo fue. Luego cuando estuve en la escuela hoy.
0: Platícame de tu relación con Dios, ¿cómo comenzó y cómo va y cómo piensas que va a ser?
2: Es que una vez yo estaba enojado no en eso yo le yo dije, ¿y si, ¿y si oro mejor? Y le pregunto a Dios qué quiere para mi vida y en eso él, yo le hablé que, que si tenía propósitos para mí y en eso... En eso fue cuando yo quise decir que yo quisiera ser basquetbolista. Y en eso mejor analicé bien lo que quería pensar y lo que quería hacer. Y en eso le pregunté a Dios, ¿qué quieres que haga Dios? Y en eso fue cuando, cuando se me ocurrió algo a la mente. Cuando José Iván me dijo que si quería vacunar con él y en eso le dije que yo no sabía y en eso no fui y luego usted me invitó a vacunar a los becerros y de ahí me, me empezó a gustar y luego de ahí le dije a Dios que mejor quería ser veterinario y, y le dije que algún día yo, le, le dije a Dios que yo alguna vez lo, iba, lo voy a seguir y que mi amistad con él nunca se va a acabar y que le prometí que me iba, me iba a bautizar y que iba a seguir a él. Y ya.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes desde que recibiste a Jesús en tu corazón?
2: Pues ya mejor.
0: sí Platícame de cómo, cómo le entregaste tu vida a Jesús.
2: Fue cuando le dije que, que le entregaba mi corazón para él.
0: ¿Y qué y que entonces qué quieres ser cuando seas grande?
2: Veterinario. Yo cuando sea grande voy... Primero, yo no me voy a ir de aquí hasta que acabe mi, mi carrera, cuando ya sea veterinario, voy a trabajar, voy a trabajar y hasta voy a construir una, una casa y de ahí me voy a ir para los Estados Unidos, voy a sacar mi pasaporte y voy a trabajar allá y de ahí voy a conseguir una esposa que crea en Dios y que acepte eso en su corazón. Y voy a tener dos hijos y, y a pasar mi vida ahí.
1: Bueno, y antes de seguir con esta conversación que está muy interesante, quiero hablarles un segundito de Anchor.fm. No sé si lo han escuchado, pero es la forma más fácil de hacer estos podcasts. Nosotros estamos aquí, nos están escuchando gracias a Anchor.fm, que tiene... Todas unas herramientas de creación que le permitan a uno grabar y editar estos podcasts de la forma más fácil de distribuirlas a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y hasta uno puede ganar dinero haciendo esto. Es todo lo que uno necesita para hacer un podcast en un solo lugar. Entonces los invito a que descarguen, download la aplicación Anchor App o vayan a anchor.fm, anchor.fm para que inicien este camino de sacar ese talento que Dios tiene en cada uno de ustedes bueno, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de En el silencio, su voz es más real síganos en Spotify para no perderse ninguno de los siguientes capítulos que tenemos para ustedes los bendecimos